0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Hashtag Volatility. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist Thomas Altmann, Leiter des Portfolio Managements von QC Partners. Auch diese Ausgabe nehmen wir wegen des weiterhin geltenden Abstandsgebotes über ein Remote-Verfahren auf und bitten Sie, die leichte Minderung der Tonqualität erneut zu entschuldigen. Heute wollen wir uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Anleihekäufen anschauen, das hohe Wellen geschlagen hat und derzeit heftig diskutiert wird. Wir wollen auf die möglichen Folgen eingehen und auch nochmal auf die EZB-Kaufprogramme im Einzelnen. Das Geschehen vielleicht kurz zusammengefasst. Die Karlsruher Richter haben sich am 5. Mai zum ersten Mal überhaupt über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, des EuGH, hinweggesetzt und das EZB-Kaufprogramm für Staatsanleihen als nicht konform mit dem Grundgesetz bezeichnet. Sie haben der EZB vorgeworfen, außerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt zu haben, weil sie es versäumt habe, die Verhältnismäßigkeit zwischen währungspolitischen Zielen und wirtschaftspolitischen Auswirkungen darzulegen. Die EZB hat demnach nun drei Monate Zeit, das nachzuholen. Andernfalls, so die Richter, darf die Bundesbank an dem Anleihekaufprogramm gar nicht mehr mitwirken. Dieses Urteil gilt als Affront gegenüber dem EuGH, der die Rechtmäßigkeit des Kaufprogramms ja bereits bestätigt hatte und nun betont, dass seine Urteile absolut bindend seien. Kommissionschefin Ursula von der Leyen erwägt jetzt auch noch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und Angela Merkel versucht zu vermitteln. Herr Altmann, wie beurteilen Sie denn das karlsruhe Urteil und die Reaktionen darauf?
1: Ja, Das Urteil des Verfassungsgerichtes ist zunächst einmal ein ganz deutliches Zeichen, dass eben große Auswirkungen vor allem mal auf die Deutsche Bundesbank und damit auch auf das europäische System der Zentralbanken haben kann. Es ist das erste Mal, dass ein Programm der Europäischen Zentralbank von einem Gericht in so großem Umfang als Kompetenzüberschreitung eingestuft wird. Dass das Bundesverfassungsgericht an der Stelle nicht mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes konform geht, ist sicherlich Warnung und starke Aussage zugleich.
0: Ist das Urteil denn auch eine Warnung an die Märkte? Denn die Reaktionen an den Börsen waren ja jetzt nicht gerade sehr erschüttert. Das stimmt. Gerade am Aktienmarkt haben wir kaum eine Reaktion
1: gesehen. Am Devisen- und am Rentenmarkt waren die Reaktionen zumindest noch etwas stärker. Gerade der Euro ist seitdem etwas schwächer. Das sieht man sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Schweizer Franken. Und noch stärker gegenüber dem japanischen Yen, zu dem der Euro zuletzt den schwächsten Kurs seit dem Jahr 2016 hatte. Und auch die Spreads von Staaten wie Italien und Spanien haben sich in einer ersten Reaktion auf das Urteil nur relativ gering ausgeweitet.
0: Und woran liegt das? Also wie erklären Sie sich das?
1: Ja, mit der dreimonatigen Übergangsfrist hat das Bundesverfassungsgericht die Türe ja relativ weit geöffnet. Und ich gehe davon aus, dass es die EZB wohl schaffen wird, innerhalb dieser drei Monate die geforderte Abwägung aller Pros und Contras nachzuliefern und sich von der überwiegenden Inflationsargumentation zu entfernen. Und dann dürfte die Bundesbank ja auch weiterhin am Kaufprogramm teilnehmen, sodass zunächst einmal alles so bliebe, wie es bisher auch war. Und genau das spiegelt im Moment die Erwartung der Börsen wieder. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt. Das Urteil stuft die Anleihekäufe an sich ja nicht als monetäre Staatsfinanzierung ein. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg für die EZB.
0: Nun haben die Karlsruher-Richter ihr Urteil ja auf das Staatsanleihenkaufprogramm der EU bezogen, dem sogenannten Public Sector Purchase Program, abgekürzt PSPP. Können Sie vielleicht kurz einordnen, welchen Stellenwert dieses Programm innerhalb der EZB-Kaufprogramme insgesamt hat?
1: Ja, das PSPP ist das Kernprogramm unter allen Kaufprogrammen. Aus allen aktiven Kaufprogrammen hält die EZB im Moment Anleihen im Gegenwert von 2,7 Billionen Euro. Davon wiederum entfallen 2,2 Billionen auch das vom Urteil betroffene PSPP. Das sind mehr als 80 Prozent aller Anleihen aus dem aktuellen Bestand der EZB.
0: Und die restlichen 20 Prozent, die jetzt nicht in Staatsanleihen investiert wurden, äh, worauf entfallen die dann?
1: Der größte Teil davon sind Pfandbriefe, dicht gefolgt von Unternehmensanleihen, und dazu kommt dann noch ein kleinerer Teil in Asset-Backed Security.
0: Okay. Und diese drei Bereiche sind jetzt nicht betroffen. Wie hoch ist denn jetzt der Anteil der deutschen Bundesanleihen an dem PSPP, also an dem Teil, der von dem Urteil tatsächlich betroffen ist?
1: Von diesen 2,2 Billionen Euro im PSPP entfallen 533 Milliarden Euro auf deutsche Anleihen. Das sind 23 Prozent. Und das entspricht damit relativ genau dem deutschen Anteil am EZB-Kapital.
0: Also ein wirklich erheblicher Anteil. Nun müsste die Bundesbank nach dem Willen der Karlsruher Richter diese Anleihen im Ernstfall ja auch wieder verkaufen, sollte die EZB die Verhältnismäßigkeit des Programms eben nicht innerhalb der drei Monate nachweisen und würde sich die Bundesbank den Anweisungen des Verfassungsgerichts unterordnen, das ist ja auch nicht automatisch der Fall, das Ganze ist zu gegebenermaßen ein extrem unwahrscheinlicher Fall und würde wohl auch den Anfang vom Ende des Euro bedeuten. Vielleicht können Sie aber in dem Zusammenhang für unsere Hörer und Hörerinnen noch einmal kurz erläutern, wann und warum der groß angelegte Ankauf von Anleihen durch die EZB überhaupt begann.
1: Sehr gerne. Der Ursprung der Anleihekäufe der EZB liegt in der Finanzkrise. Im Jahr 2009 hat die EZB das erste Programm zum Ankauf von Pfandbriefen oder auf Englisch Bonds aufgelegt, damals noch mit dem im Vergleich zu heute relativ bescheidenen Volumen von 60 Milliarden Euro. Ziel war damals die Stützung des von der Finanzkrise stark beeinträchtigten Pfandbriefmarktes. Zwei Jahre später folgte dann das zweite Programm, ebenfalls zum Ankauf von Pfandbriefen.
0: Anfangs waren es also vor allen Dingen die Pfandbriefe, aber dann ging es ja auch schon mit den Staatsanleihen los. Genau, Staatsanleihen wurden erstmals im Jahr
1: 2010 gekauft und zwar im Rahmen des SMP oder in der Langform Securities Markets Program. Die EZB hat damals für dieses Programm zwei Ziele angegeben. Zum einen eine Stabilisierung der Staatsanleihekurse und zum anderen die Wiederherstellung eines funktionierenden Transmissionsmechanismus. Gekauft wurden damals vor allem die Anleihen der von der euro besonders stark betroffenen Staaten, also Griechenland, Portugal und Italien. Über etwas mehr als zwei Jahre hinweg hat die EZB über dieses Programm 210 Milliarden Euro in die Märkte gepumpt.
0: Also sind die Volumina dann
1: sehr schnell stark angestiegen. Das ist richtig, denn schon kurz darauf folgte eines der wohl bekanntesten EZB-Programme, das Outright Monetary Transaction Program, wohl noch bekannter unter dem Kurznamen OTM. Und dieses Programm wird häufiger mit Draghi's Whatever-It-Takes-Worten in Verbindung gebracht.
0: Also das bedeutet, die EZB wird alles Nötige tun, um den Euro zu erhalten? Ganz genau. Das Programm zielte darauf ab, der EZB die Möglichkeit zu geben,
1: in Krisenzeiten Staatsanleihen zu kaufen. Und das jeweils in Verbindung mit einem Rettungspaket des ESM. Auch damals wurde übrigens schon das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das Gericht folgte damals allerdings der Billigung des Programmes durch den Europäischen Gerichtshof. Und das Ganze mit nur relativ geringen Auflagen. Okay,
0: aber dieses OTM-Programm wurde bisher noch gar nicht eingesetzt. Das stimmt, denn mit eben diesen Worten,
1: whatever it takes, hatte Mario Draghi die Märkte damals so beruhigt, dass dieses Programm nie zum Einsatz kommen musste. Am aktuellen Rand wird der Einsatz dieses Programmes allerdings wieder diskutiert.
0: Und nochmal zu diesen vier aktuellen Kaufprogrammen für Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und Asset-Backed Securities mit insgesamt 2,7 Billionen Euro. Die sind ja zwischen Herbst 2014 und Frühjahr 2015 gestartet. Genau. Anfangs
1: wurden im Rahmen dieser Programme pro Monat an im Gegenwert von 60 Milliarden Euro gekauft. Später wurde das Volumen sogar auf 80 Milliarden Euro ausgeweitet. Im Jahr 2019 war das Programm dann sogar weitgehend ausgesetzt, bis es im November
0: letzten Jahres
1: mit einem monatlichen Kaufvolumen von 20 Milliarden Euro neu aufgelegt wurde.
0: Ja, und mit Corona hat jetzt natürlich wieder eine neue Ära begonnen. Die EZB hat im März ein neues Programm beschlossen, das Pandemic Emergency Purchase Program.
1: Genau, das umfasst noch einmal 750 Milliarden Euro zusätzlich. Die Laufzeit ist zunächst einmal bis zum Ende dieses Jahres befristet. Das Programm umfasst dabei alle Asset-Klassen, die die anderen Programme auch schon abdecken. Eine zusätzliche Erweiterung gibt es aber bei den Commercial Papers.
0: Okay, und das bedeutet halt, dass die von der EZB gehaltenen Volumina weiter ansteigen werden?
1: Ganz genau. Das ist ein Punkt, den wir auch sehr, sehr schön an der Bilanzsumme der EZB beobachten können. Die liegt aktuell bei 45 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aller Eurostaaten. Zum Vergleich dazu bei der Gründung der EZB machte die Bilanzsumme gerade mal 10% des Bruttoinlandsproduktes aus. In der Finanzkrise haben wir dann erstmals die Schwelle von 20% überschritten und in der Eurokrise im Jahr 2012 erstmals die Marke von 30%.
0: Wie sind denn diese 45% im Vergleich mit anderen Notenbanken einzuordnen? Ja, wenn wir hier den Vergleich in Europa starten wollen,
1: bei der Bank of England liegt die Bilanzsumme bei 27% des Bruttoinlandsproduktes, die Bilanzsumme der fed ist mit den aktuellen Käufen auf 31 Prozent angestiegen. Einsamer Spitzenreiter bei der Bilanzsumme ist die Bank of Japan. Hier liegt die Bilanzsumme bei 109 Prozent des japanischen Bruttoinlandsproduktes. Allerdings hat der Anstieg hier auch schon in den 90er Jahren begonnen. Das hört sich beeindruckend an. Hat sich denn der Einsatz von so viel Geld überhaupt gelohnt? Die EZB hat es mit diesen Programmen geschafft, die Märkte nachhaltig zu beruhigen. Denn die Renditeaufschläge, die viele Staaten während der Eurokrise der Jahre 2011 und 2012 zahlen mussten, wurden nie wieder erreicht. Das sieht man besonders gut an den Beispielen Italien und Spanien. Italien zahlte 2011 einen Renditeaufschlag von 5,5 Prozent gegenüber deutschen Anleihen. Aktuell liegt der bei weniger als der Hälfte. Noch deutlicher ist die Entwicklung in Spanien. Hier lag der Renditeaufschlag 2012 bei 6,3 Prozent. Aktuell sind das gerade noch 1,3 Prozent.
0: Das heißt, diese Länder konnten wieder zurück in ruhigeres Fahrwasser geführt werden. Profitieren denn tatsächlich nur Krisenländer von der Kaufpolitik der EZB?
1: Ja, die EZB hat mit ihren Programmen ja auch den Euro an sich stabilisiert. Und davon profitieren auch alle noch nicht genannten Staaten. Das sehen wir zum einen an den deutlich geringeren Kursschwankungen des Euro. Und wir sehen es auch sehr, sehr gut an der impliziten Volatilität des Euro. Die implizite Einjahresvolatilität des Euro dann während der Finanzkrise im Jahr 2008 in der Spitze bei 20 Prozent, in der Eurokrise bei maximal 17 Prozent und in der aktuellen Corona-Krise nur noch bei maximal 12 Prozent.
0: Und das ist ja eindeutig äh, die richtige Richtung. Wird der EZB die Beruhigung der Märkte denn auch künftig weiter gelingen?
1: Ja, das ist natürlich die ganz große Frage, die uns im Moment alle bewegt. Und gegebenenfalls, wie sehr sich die Situation hier verändert hat, werden sicherlich schon die nächsten drei Monate zeigen. Die EZB wird sicherlich auch weiterhin bereit sein, sehr, sehr große Summen in die Märkte zu pumpen. Allerdings sind die Hürden für neue Hilfsprogramme mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes noch einmal ein gutes Stück höher geworden. Und von daher ist auch zu erwarten, dass neue Programme in Zukunft noch schneller und auch noch intensiver gerichtlich überprüft werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Letztendlich muss natürlich auch allen klar sein, dass der Handlungsspielraum der EZB ab einem gewissen Punkt endlich sein wird. Und von daher hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dieses whatever it takes der EZB Sicherlich ein Stück weit ausgewählt.
0: Das wird ja jetzt gerade von allen Seiten sehr stark diskutiert, dieses Thema. Und ähm, man kann sehr gespannt sein, wie sich der Konflikt zwischen EU und Deutschland weiterentwickelt bezüglich dieses Urteils. Herr Altmann, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Einschätzungen. Und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse. Ich freue mich schon sehr auf unseren nächsten Podcast am 27. Mai mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin alles Gute.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.